0: 罐头装什么？<音樂>疫情正当前，在家最安全，让我们包办你的一日三餐。欢迎收听《罐头装什么》，防疫在家特辑。我们这一次的特辑呢，合作的发起人呢是之前情人节合作特辑公审过 Sunny 的杂学茶餐厅的李子跟 m o n a c o 谢谢他们邀请我们又参加了这一次的合作串联节目。是的。那这次其实我们对我们串联节目非常多，有二十多个，因为名单真的太长，超,超多<对>超多，所以我们就把这次参加了节目。到时候会列在 show note 程目叙述栏里面。如果喜欢这一次主题的听众朋友的话，记得听完我们的节目，也要去听听看别的节目哦。好哟，那我们在这个特辑的前面还是。按照惯例要闲聊一下，但我们最近闲聊主题呢，<錯>就真的会离不开疫情啊，真的。<笑>但没办法，而且其实这个合作特辑也是围绕着台湾的疫情，所以才会有这个合作特辑啊。没错，没错。啊 ，Sunny 现在隔离的第几天呢、啊？已经快出狱了吗？今天第十天。我每天每天都在看 Sunny 发他的 story， 就是今天三餐,餐吃什么，然后每一天都觉得<笑><的>这一个。防疫旅馆真的非常非常贴心哎、欸，就是它都会有一种很温馨，就是今天要吃什么，明天要吃什么，然后像前天哎，昨天是端午节，还要给吃粽子，<对>就是每天都有一些小巧思的感觉，就还蛮可爱的。但是我跟你讲，就是我有朋友来帮我送下午茶，然后其中一个朋友偷偷的跟我 complain 说，他觉得这家防疫旅馆的服务人员态度比较不好，就是。感觉好像把它当病毒，哦、但是我也可以理解，因为你要想这个旅馆的工作人员其实不多，然后他要雇我们那么多个房间，如果每个房间都有每个房间的要求的话，那他们很难做。当然，他们就会尽量满足顾客啦。然后我这样跟我是这样跟，所以你的意思是说太多人帮你送下午茶了，所以也没有工作人员觉得有点烦躁，就对了，是不是？也不是，是因为我朋友说，因为那个是热的东西，他说他希望工作人员立马帮我拿上来，嗯、可是工作人员跟他讲说不可以，哦、我,我们有固定送餐时间，就是他们想要减少每一个楼层的接触的时间。嗯、然后我朋友就跟他们讲说，希望可以尽快送。然后，但他就跟他讲，就是比较强硬一点，说不可以。然后我其实可以理解啦，只是我们我不太开心、哦。他送你私康，他不想要让你吃冷的私康就对了啦。对，因为他说那个是已经加热过的，嗯、那是烤箱烤过的，嗯、所以他是觉没错没错，我吃过那一家。嗯，哎，但是三级就是延到六月二十八，有听就是我们的总统有说要六月二十八就要变回二级，但是。你怎么看呢？我是觉得还是要继续封会比较好，<笑>因为我怕如果现在就是突然解除三级的话，就是、有部分民众可能会掉以轻心，然后就会造成像之前很多个国家一样，就是来来回回，就是开开关关的那种感觉啊。对啊，真的，虽然就是病例这几天开始下降，就还蛮好，就是。每天都哎，现在就已经连续第三天是一百多个了嘛，已经从每天两三百个就是下降到一百多个。我觉得其实是一个好的迹象，但是哎，反正我的结论就是在疫苗大家可以施打之前，我觉得就算解封的话，好像没有什么太大的意义。<笑>而且现在疫苗也都还没有完全到位啊，所以我觉得现在如果就太早解封，<的>可能真的会让部分人掉以轻心。尤其是那些比较顽固的人，哎、欸，所以如果说变回二级的话，就是可以又可以内用什么之类的，对不对？就是、对啊，<笑>但是就是会变成说，还是要做好社交距离跟防疫规定啊，就该消毒了，还是要消毒，清消还是要注意啊，实在是太困难了。我也觉得，不知道，就看看下下礼拜又会变成什么样的状况。我只希望我们可以快点打疫苗，<笑><笑>但我们是最后，好不好？嗯，对啊，我们是要等很久。就是我看到那个新闻说，呃，七月的时候，韩国就放宽，如果说你打好两剂的疫苗，而且是国际认证，就是譬如说莫德纳、A Z、科兴这些，就是国际认证的疫苗的话，入境如果你有签证，然后可以入境的话，你就不用隔离十四天，这样。我觉得他每天有开始要动起来，就是要拯救他们的可能观光业嘛，未来的观光、嗯、或是什么吧。但是没有签证，就是现在像我们也是取消跟韩国的旅游签呐、啊，所以我也不知道，<笑>还遥遥无期啊。那个什么，我我是听说泰国，泰国好像已经有推动这个政策，哎，泰国的疫情好像一直都还 OK 的感觉，但他们好像四五月那个时候泼水节之后有爆有爆一波。我觉得大家都因为节庆可能会爆一波，而且现在变种病毒的问题，我真的觉得好麻烦。你看，好不容易大家都已经开始打疫苗了，然后可能像欧欧美国家已经，尤其是美国已经都几乎都打完了嘛，然后英国也是打很快的，好像有人口的百分之四五十就都已经打了嘛。但是他们都是因为英国现在有变种病毒，所以他们又直接再次的延长一个月，他们没有办法就是完全的解封。<笑>我就觉得哇，真的是没完没了哎！<对>就是如，如你当然还是有打疫苗的话，还是有防护力，但是要面对这个变种病毒的话，感觉又要再打另外一种疫苗。我觉得这个没办法避免，我的天哪因为它就是会一直变啊！而且你没有办法预料说它什么时候可以完全在这个世界上消失。我觉得未来的生活就是学着跟病毒共处。真的，我觉得以后我们就要跟病毒共存了。好啦，那我们聊一下，因为我们这一次的合作主题，呢，最主要是延伸出，因为台湾最近不大家都在家 work from home 防疫在家嘛，那就是我们自己防疫在家的话，在生活上有什么样比较重大，或是自己觉得有点小小微妙的转变，你有吗？小小微妙的转变，嗯，我觉得就是跟家人的相处时间就瞬间变得很长，嗯、然后。哎、欸，但是我觉得很妙的是，明明就是每天待在家里的时间很长，但是每一天，哎、欸，怎么又怎么十二点了要吃中饭了？哎、欸，怎么一下到六点了？就是瞬间吃饭的时间，<笑>我就觉得，哎、欸，为什么我在公司的时候可能过的时间就是还没有这么快的感觉，在家里瞬间一下就过了、欸。我不知道你自己在隔离的时候有没有这种感觉、嗯？我觉得我可能还没有办法完全体会防疫在家的感觉，是因为我现在是隔离生活，然后我自己是觉得隔离感觉确实就是。我起床，然后旅馆已经送来,送来早餐了。然后早餐吃完没多久，我可能看一会书。嗯，怎么又要吃午餐了？哦、然后午餐吃完没多久，哎<笑>，就是开始有人打电话给我说，有我帮你送下午茶，什么时候呢？我又开始吃。然后吃完之后没多久，嗯、哇，晚餐又来了。会呼吸的肉真的很可怕，就一直在吃，真的是一团会呼吸的肉，快<笑>,笑死了。我觉得你刚刚说就是你平常就是可能起来之后。已经有早餐了，然后反正就是哎看个书，然后就吃饭嘛。然后我要说的是，其实我们都我们两个都算是很早起床。如果<的>说大家在家的话，就是因为我的工作比较弹性，所以我也不用几点一定要起床。但像我朋友的话，他们因为上班，所以你必须一定要很早起床嘛。但我们两个的话，我们平常的起床时间就是八点半。<笑><笑>八点半是晚的，平常大概七点半。<笑>对对对，所以我而且我最近就还不小心睡到九点，但是对别人来讲的话，已经是偏早了。然后我们都已经比较早起床了，我还是依然觉得时间过很快，然后一一直在吃东西，<笑>我觉得超妙的。哎、欸，真的，我有很多朋友跟我讲说，因为 work from home 关系，他可能平常为了要通勤，他可能大概七点就要起床。然后可能八点就得出门，对。但他说他现在就是直接一路睡到早上九点半，跟我朋友讲的一模一样。因为他就是通勤的时间就占了他一两个小时，然后他就说，我就说，哎、欸，怎么样？你觉得 work o m home 的感觉怎么样？他就说，哎、欸，可以睡到自然醒，然后不用化妆，什么通勤真的好爽哦。然后他，我就说，那你觉得有跟在就是现场工作有什么差别吗？他说根本就没差，好不好？就是可以用网络那个视讯会议啊什么的，他就觉得说。疫情之后，他还甚至想要问公司说：“我真的一定要去公司上班吗？”然后我就说：“可但是可能台湾的企业或者是只要是公司的话，都通常都希望可以看到人吧。”嗯，其实你现在稍微回头想一想，你会发现很多工作其实真的远端工作就好了，根本倒班的需求就是你有时候也不知道在哪里。对啊，所以我觉得疫情过后，其实我觉得这个世界会变吧，就会觉得说很多 alternative， 就是很多替代的方案，不是说你一定要到公司什么的。但是我还是依然觉得有差别啦，因为就例如，反正我自己的工作也是，就是一定要跟人就是面对面对谈的，然后也有用视讯的方式，就是尝试了一下我的工作的方式，但是发现非常的累。我就发现我自己觉得有一些东西，就是你用视讯的方式，虽然你可以看到对方的脸，然后你也可以用荧幕分享，就是跟他讲说你要讲的东西是什么，但是就可能会瞬间变成像上课吧，嗯、<笑>然后哎、欸，真的就很没有现场的那种临场感，你知道吗？我觉得差很多哎、欸。哦，这个我有一点体会，是因为。我之前就是前一份工作，就是因为要常常扛扣，而且有时候扛扣是从一天到五六场在扛扣的，然后你可能整天就挂在不同的会议室间。对啊，你的感受怎么样？你应该很熟、啊、就是很就是其实是熟悉没有错，但是就是会变成，嗯，该怎么讲？就是变成说，如果假设我今天并不是那个要负责，比如说报告 presentation 或是负责讲话的那个人，我只是与会者。只要在旁边旁听的话，哎、欸，那扛控你真的超级无敌容易分心的、欸。对，真的，我觉得真的，你就是感觉还没有到你的时候，你就是很想要放空。但你们不用开视讯，对不对？不用，我们只要我们只要 audio 就好，我们不用开视讯，所以就更容易放空。对啊，就像很多人就是说，你在远端上课跟你现场上课就没有办法真的很 focus 的关系，是因为旁边没有人嘛，然后你就对着你的屏幕就非常耍废，可能就开始自己玩自己的手机之类的。那我们就是还有一个，我觉得就是疫情期间在家还有一个非常非常重要的问题，就是因为我们刚前面有聊到说，你不知道为什么时间过得很快，就是才吃完这一顿又要吃下一顿，所以常常会不知道你要吃什么，要煮什么。尤其是疫情时候，很多餐厅关。没错，像 Sunny 的话，他就完全不用想这个，就是以防疫旅馆要想的事情，而且非常有变化性，<笑>超级推。但是我的话呢，就是因为就是长时间就是这样待在家嘛，然后。我们家又特别养生，我觉得大家听到这一部分的话，一定会觉得很假。嗯、就是目前半封城以来，我们家没有叫过任何一次的 Uber Eats 跟 Food Panda， <笑>这是不是很夸张啊？夸你、欸欸、<張>连外带都没有吗？没有外带有，因为我后来发现，就是为什么我都不叫的原因。Oh. 好，我真的是一个很夸张的台湾人，就是对我觉得很不习惯。然后第二点是，可能大家我们全家都在家，然后就会觉得说，嗯、呃。今天一点都没有出来的，就去买个饭吧，就是至少开个车出去有出去的感觉，所以我们都会去外带。然后，但是最大一部分的原因其实也是因为我们家很养生，所以都吃自己煮的，所以就会导致呢，就是每天煮东西都煮到不知道吃什么。嗯，那你之前就是因为去年刚爆发的时候，你人是在英国嘛？那你在英国的时候也是都自己煮吗？对。我都自己煮，然后虽然而且我也是在爆发之前我就回来了，只是不管怎么样，嗯、我不管在上海或者在英国，我都已经养成习惯，就是不太叫外送这种东西，所以一直一直都是自己煮。哦、其实上帝也是啊，几乎都自己煮吧。对啊，差不多差不多，而且我去年其实是在上海最严重的时候回去的，然后那个时候是真的，你想叫外卖都没得叫。哦、真的、哦，我想那个时候超夸张，那个、时候其实叫得到外卖，那个时候其实有外卖，可是你知道外卖的那个外送费有多夸张吗？那个、那个、时候外送费是我有史以来见过最高的外送费，就是那个外送费是比你点的东西还要高的，好夸张哦。所以你是说那个时候，呃，中国情况没有很好的时候，<对>你就完全不能出门嘛？但是就是外送的、嗯、外送员还是有在工作，嗯、是这个意思吗？对，因为我们总是要一些补给品嘛，就是比如说什么超市啊、河马生鲜这种啊。就是那个时候的状况是，你一大早就要起来，先在那个生鲜 app 里面先下好单，而且你要有一些东西要用抢的，不然它很快就没了。哦，好像有听你说过，我觉得很夸张。对，然后那个时候都要设什么闹钟几点？然后就是他一开卖你就要先下单。然后下单之后，就是他们配送的时间可能会比较长，就是没有以前那么快，因为他们有在就是上班的那个外卖小哥，其实就是人手算是很吃紧。然后再加上他们因为吃紧的关系，他们可能会尽量打包，比如说同一个小区的他们会一起打包过来，而且他们不能进来。他们只能放在小区的那种门口或者警卫室那边，然后放了之后，就是他会打电话跟你讲，你到了嘛？然后就是我们会下去拿的时候，就是也会间隔距离。哦，哎、欸，其实不知不觉就是疫情已经搞了，真的是一年一年半嘞、欸，就是还没有结束。那你那个时候这样子的情况维持了多久啊？你还记得吗？就是除了你自己隔离的时间之外。我其实不算隔离，因为那个时候台湾是安全的，所以台湾人去的时候他没有强制隔离。哦、然后是，<解>而且小区的警卫一听到我是台湾回来的，你知道他跟我讲什么吗？他说：“小姑娘，你怎么想不开啊？”好<笑>好笑，好可爱。台湾待的好好的，为什么要回来啊？我真，笑。」我真无言以对。所以持续了多久啊？这样子的情况，那个时候一个月吧，差不多一个月。因为其实我也不是一月。就回去，我二月的时候才回去，然后他们大概到三月中底以后就好了。哎，好啦，反正今天的主题其实呢，我们呢主要是在聊，我们到底防疫在家要煮什么呢？我觉得很多人一定会问这个问题，就是会觉得说我已经吃到腻了，我不知道吃什么，或是我其实根本就不知道我今天的三餐要吃什么，<对>因为我跟 d a 我们都在海外生活过，<错>然后我们在海外生活的感觉就是总是会有那么。几个菜，台湾在海外的时候你会特别想吃。好的，那我们今天的一日三餐呢，要从早餐开始。哎、欸，但是其实哦 ，by the way， 就是我要在开始之前，我想要讲一下，我觉得这一集的这样的主题还蛮特别，就是冰箱上的手写食谱。我觉得这还蛮特别。主题是因为你平常就是如果看 YouTube， 或者是甚至一些部落格的文章，就是。这种食谱这种东西，感觉在我的想象里面，就是一定要有图片跟那个影片，然后你才会有把很多东西就串联起来。但是这次的这个节目的话，就是等于说要用声音的方式来教大家如何做菜。其实我觉得是一个蛮特别的一种体验吗？就是可以让大家一边做菜一边听我们的节目，这样吧？是的。那我今天就要从早餐来开始。想到台湾的早餐呢，我们你也知道，大家都很喜欢吃台湾早餐嘛。那我本人的话，我就非常非常喜欢吃蛋饼、嗯，蛋饼真的是灵魂。对，蛋饼真的是灵魂。然后自从我去英国之后呢，我因为我之前都呃会去中超买那个易美的。皮，所以我根本就是做蛋饼的时候，根本就是没有做蛋饼啊，<笑>我就只是把它煎起来而已。然后直到我在英国室友就是教我做如何做粉浆蛋饼之后，我就从此之后我会爱上了，就是这个蛋饼很台湾味。那粉浆蛋饼吃起来的味道呢，跟那种葱抓饼完全不一样，因为它是整个葱抓饼是比较韧嘛，就是比较的一丝有嚼劲。对，然后如果你把它煎的再。脆一点的话，它就会比较脆；但是粉浆蛋饼的话，它是比较 Q。然后你是一咬下去，它就可以直接，就不会让你要这样子要撕的那种感觉。哎、欸，这个会让我想到那个花莲，花莲有几家很有名的，就是中式算是比较传统早餐店，他们的蛋饼就是这种。哦，好像我记得这不是台北的，就是据我朋友所知，跟我讲的话，嗯、好像是比较偏中南部的味道。好，因为今天我跟 Sunny 分享的这个，嗯嗯我们都完全没有一个就是正确的，譬如说测量的标准，<笑>譬如说几目啊，或者这要几克之类，但是我们还是会打在我们的 show note 跟那个 IG 上面、啊，给大家看一下，就是大概需要的材料是什么。那今天的粉浆蛋饼呢？你主要准备的东西只有四样，很少吧？嗯、很简单，非只有四个东西哦。嗯，对，非常简单。好，那第一个的话呢，就是面粉。那我会建议就是中筋面粉。第二个就是太白粉，第三个是水，第四个是蛋，就这样。l e t s all。然後你可以自己决定要不要加葱花这样子。好，那我继续讲哦。我觉得好难哦，我居然要用就是用形容的方式。好，继续，我不要再崩溃。<笑>好好<笑>好，那今天呢，这个粉浆蛋饼呢，它很简单做，就我刚刚有讲到说，呃，中筋面粉的部分。你呢，就拿出一种一个汤匙好了，就是用五比一的方式。那你要怎么数？就五比一呢？你今天就随便拿一个汤匙。如果你拿汤匙很小的话，那就是以那个很小的汤匙作为你的衡量标准。你就拿一个汤匙，中筋面粉五匙，然后再加一匙的太白粉。好，这就是面粉的部分，就这样结束。那第二个要加的东西呢，就是水。<笑>要加多少水呢？各位。这个就是非常非常 tricky 的部分了，<笑>因为呢，我之前也有失败过，就是你可能不小心加太多水的时候，你把它这样子勾在一起的时候呢，它会太勾，对不对？没有，就是如果加太多水的话，哦、就变太稀，所以你那整个饼皮就会瞬间变得就是很不厚，嗯、然后会很。就是暖暖那种感觉，所以这个时候呢，真的是要靠经验。就是你可以把面粉加完之后，你加入水的时候，你就是感觉一下，如果说它太稀的话，那你可能就要再多加一些面粉。如果它你在搅拌的时候，它是一个稠稠的状态，然后它可以像是面糊，就是直接倒在平底锅上面的话，那就表示它是 OK 的。然后还有做这一个粉浆蛋饼要煎的好的话，你尽量就是油放多一点点。就是平常煎蛋的时候，你可能就放一些一点点油嘛。但是粉浆蛋饼，我觉得它的 key point 就是真的你要加比较多油，它才比较不会粘锅。然后放下去之后，你要等到它整个就是已经有成一个形状，然后你才去动它。嗯、不然的话，你就变成一个那炒饼吧。<笑>如果你在它还没有形成一个整个圆圆的状态，你就动它的话，它就很容易形成炒饼。对。好，那接下来呢？你放下去就是油放下去之后，你就把面糊倒下去之后，让它成为一个就是饼皮的状态的时候，你就可以两面就是让它都熟了之后呢，你这个时候呢就把饼皮拿起来之后，你可以先放在旁边，然后呢你这个时候就直接把那颗蛋直接打到你的平底锅上面，然后打上去之后呢，很多人都以为说，哎、欸，那我蛋是不是也要去？就是拿来，然后再看怎么样。没有，你就让它直接打下去之后，让它跟饼皮就是融成一块，然后就等它熟，就可以把它卷起来喽。好的，让我们谢谢 Dara，Dara 的粉浆蛋饼讲得非常详细耶，让我有点害怕。接下来我要讲多详细啊？对啊，怎么办？我就已经讲粉浆蛋饼，我就已经花六分钟讲了，而且真的是凭空想象。大家，我们努力了，来，接下来的午餐非常的难。<笑>没有，我觉得更难的是牛肉面，也没有很难，好不好？午餐是算是卤肉饭跟肉燥，算是肉燥饭，其实偏肉燥啦。因为像像我跟 Dara 都比较喜欢吃瘦肉，所以我们都是偏用猪脚肉做的那种肉燥饭，但我们还是习惯加卤肉饭啦。因为我觉得这个可能就要变成在南北差异了，因为在南部来讲卤肉饭的话，很多都是用五花肉做的，是的。卤肉饭有很多 key point 可以讲解。嗯，对，其实最主要要准备的一些食材，其实应该大部分在海外的人还是算是蛮容易取得的，因为它其实我觉得比较难的可能是红葱头，因为红葱头的话、哎、头可能。对，不一定容易取得，所以，但是其实真正的乳肉饭的话，其实我觉得红葱头是灵魂。但如果你真的在海外，真的没有办法找到红葱头的话，其实没关系。就是我我自,自己之前在上海的时候、哦，也是买不到红葱头，但是我后来做给 Dara 吃，对、哦、我有把乳肉饭做给 Dara 吃过。那那个时候也是因为没有红葱头，所以我就直接用洋葱代替。其实洋葱可以有一点点那个味道，但是没有办法像红葱头那么香。就是我在国外自己做卤肉饭的时候，我也一定是用洋葱，嗯、但是我后来发现会比较红葱头的味道的时候，就是因为国外的其实大部分你找到洋葱的话，普通的洋葱就是橘色的那种洋葱嘛。但如果找不到橘色洋葱的话，你就去找紫色洋葱。如果紫色洋葱的话，也可以，就是对那个味道,一点点味道会更像。但是就是最好的还是红葱头，红葱头真的是我觉得是卤肉饭灵魂。但是没有办法，因为不是说你每一个地区都找得到红葱头，所以通常我们自己的做法是用洋葱代替。那首推紫洋葱。那通常的话，洋葱就是你要先切丁，煸油，就是你要先让油先吸收洋葱的味道，所以先会。边油，然后再来的话还会放我自己的喜好，但是如果不喜欢吃辣椒的人可以省略这一部分。我会放两根辣椒，但是我会把籽去掉，就不不要让它那么辣，但它有一点点提味的效果。然后再放蒜末还有姜末，蒜末跟姜末的话，我觉得也是看个人。嗯、这个也是因为我跟 Dara 一样做菜都是看感觉，所以蒜末跟姜末的话，我觉得就看个人比较可以接受。还有就是你买的肉的分量。去比对。那我自己的话是，假设是三百克的猪脚肉，哈，我可能会放两颗大蒜跟两片姜片。至于肉的部分的话，通常大部分可能北部人都会选猪脚肉。就是其实应该这部分的话，如果你喜欢五花肉，就是你比较喜欢南部那种孔肉啊，那种有肥肉的，你可以放五花肉，但。我跟 d a r 龙我们都喜欢放猪脚肉，所以我们都是放猪脚肉。再来的话，其实就是做法就蛮简单的，就是你要先把刚刚上面讲的那些先下去爆香，先下去爆油。我自己的做法的话是还会再把油过滤掉一遍，就是把油倒掉一点，因为通常猪脚肉或五花肉这种肉下去之后，你那个油会非常非常多，油会超多。然后，但是其实油是灵魂呢、嗯。对，可是要好吃的话，油真的是灵魂呢。可是我跟你我们两个就是比较。不喜欢那么油，所以这部分也是看个人。<错>如果你你觉得它就是要够肥，就是要够油才会有那个味道的话，其实你可以不要像我们一样，我们会倒掉一点油之后才开始丢酱油、冰糖下去，然后其实还可以放一点蚝油下去。但是有些人会觉得放蚝油有点多余，就是因为蚝油它主要是一个体现效果，嗯、但是有些人觉得不需要，那你也可以不要用。因为我不确定，就是国外的。蚝油好不好买？没错，我觉得我自己煮肉饭的时候，我的精髓也是，就是一定要放糖。但是 s u n y 的精髓好像不是这些。嗯、对，来跟大家说一下你的精髓是什么呢？我个人小秘得会放八角，可是我当我知道八角其实好像在国外好像不一定好买。好但是如果你在中超有看到八角的话，拜托你把八角买回去，你可以做很多很多卤肉啊，然后控肉啊，或是什么。红烧牛,牛腩、甚至就是等等晚餐要讲牛肉面，也都是八角是灵魂。我自己很爱加八八角去卤一些东西。八角真的是一个灵魂、欸，真<的>八角我觉得是一个很神奇的东西，就是从来没有人要吃它，但是没有它的话就没有那个味道，没有那个香味。<笑>没错，就是它就是有个香味，但其实你把肉卤完之后，通常卤完那个八角，你就是拿拿出来丢掉。好，卤到半部分就这样，那。接下来的牛肉面是不是有点困难呐、啊？我们这卤肉饭不小心卡了十分钟，<笑>不知道卤牛肉面可不可以在五分钟内讲完呢？牛肉面可能更难，加油，三，弟！哎，没有，我觉得牛肉面真的超级难。我觉得你可以讲一下，不然我们讲一下我们自己煮牛肉面的时候，我们牛肉面部分因为太复杂，大家可以自己上网查。但是我们讲一些我们自己认为煮牛肉面的诀窍好了。我自己觉得。不管你是在哪里，我觉得第一个肉很重要。你一定要买到那个牛腩吗？我是买牛腱啊、哦，牛腱。你是买牛腱？我之前做的时候，我是买牛腩，但是因为、嗯、这其实是看个人口味啊。只是因为像在台湾牛肉面都是那种，对我我个人会形容它是比较入口即化的感觉，就是你一咬它就会碎掉那种。有些人会喜欢吃比较那种韧的那种，哦、对。但是我就是喜欢吃那种什么马铃薯炖肉啊，或者什么的那种比较像是牛腩的那种。肉，所以我特别会去买。但是你知道那种肉啊都很臭，然后所以我自己觉得就是要花很多时间的点<笑>是一开始的时候，很多人可能不会做菜的人都以为像你买排骨或是你买那些牛肉的话，他就直接什么煮好一锅之后直接把牛肉放下去，这是千万不能做的大忌，因为都一定要先用就是白开水烫过。它才不会很臭，就是而且你的白开水里面就是一定要加姜，嗯、你还会加什么？我还会加姜，酒。对对对对，还有米酒，而且国外像英国买酒超贵，所以我们都非常非常的小心的使用这些米酒，就是一定要在白开水里面加酒跟姜，<笑>因为它本来是红色的嘛，你要让它煮到就是至少外观它的血就是都已经被立出来的那种颜色，你才可以把它拿起来，就是等一下之后你的整个汤头快煮好的时候再把牛肉丢下去。对，这是我唯一能分享的牛肉面。一开始的撇步<笑>好、哦，好没有。其实我觉得 Dara 这个讲到重点，因为确实很多人就是以为肉就是直接加下去，但是其实不是。像这种就是有血色的牛肉啊、牛腩、牛腱、牛肉条或是牛骨这种，一定都要去血水，而且去血水。最重要一点是一定要用冷水，你冷水就要下锅，下锅之后你就开始煮，<对>让它煮滚，然后加剛剛的姜片跟料酒，<对>就是在中国买得到一种是料酒，那它其实有点像黄酒，或者是你用米酒，不管你用什么酒，就算你在国外，你你只有那种国外那一种，比如说什么气泡酒，不管只要是有酒精的东西，给它倒下去。没错没错，哎，是不是啤酒哦，就是你要买一些比较白色的酒。白酒对白酒，就葡萄白葡萄酒也行。对啤酒不行，啤酒不行。啤酒的话，我有看到有人有曾经加在那种什么可，不是有一个什么可乐什么？可乐鸡翅？可乐鸡？可乐鸡？对你加一。点点啤酒还可以啦。对，然后反正加下去之后，其实就是我觉得牛肉面的材料，虽然它最麻烦，其实材料，然后还有费时。然后其实网络上有很多种，那我我自己最常我自己会做的就是那一种比较。偏红烧，但是有些人会把红烧再分很细，就是有些人会分成番茄红烧牛肉面，然后有些人就是红烧牛肉面。我喜欢吃番如果你喜欢吃番茄的话，你就是可以加番茄，然后多加多一点下去一起炖。那如果你不是想要吃番茄口味，对,对,对你只是单纯想吃红烧的话，我觉得灵魂就是豆瓣酱。可是我不知道豆瓣酱在哦，灵魂是豆瓣酱，豆瓣酱好像在、嗯、可以买的，买得到吗？我其实我忘记了，因为我有一些几乎都是从台湾带来的。但是我我要跟大家讲的是，如果你就算买得到，也。味道不一样啊，<笑>我自己觉得啦，就是你的味道可能就没有那么台，或者是中国式的豆瓣酱，<笑>或者是怎么样的，就是我觉得多多少少还是有点不一样，所以就是看个人口味咯。如果说大家很喜欢的话，可以从台湾带到国外去。嗯，但是我觉得其实我之前有做过没有豆瓣酱的，没有加豆瓣酱，其实也还行，就只是会好像你会觉得，嗯，好像变成有一点点像是一般的牛肉。糖就是它，感觉就跟台湾那种红烧牛肉面那种比较重口味那种感觉会少一点点。但是如果你没有加豆瓣酱，其实也可以。然后再来的话，就是汤头的部分的话，一定要放红萝卜跟白萝卜下去炖，完全跟我的煮法不一样哎。可能是因为我很少煮牛肉面，我都只只加番茄，<笑>番茄真的是对我来说就是牛肉面的灵魂这样。对，我觉得每个人喜欢的不一样。然后还有一个其实比较高档，<错>但是如果是清炖的，对，如果你是比较讲究汤头的人的话，就是我们家我们家自己的那个小撇步啦，就是那个牛骨高汤，我们会另外炖一大锅的牛骨高汤。然后那个牛骨高汤的话，你可以去买那个牛腿骨，就是如果买得到牛腿骨。然后一样也是要先去血水，就是跟前面讲一样，你要先把它去血水，然后下去炖，然后下去炖的时候，牛骨高汤我们会加白萝卜跟红萝卜下去一起炖，然后炖出来的那个高汤你就代替水，就因为你,你在炖牛肉的时候，你一定是中间会加酱油啊、豆瓣酱啊、什么米酒、料酒那种冰糖乳包，乳包就是有八角、月桂叶那些，你要丢下去让它炖。那大部分因为你要加酱油，所以大家都会。加水下去，不要让它太咸嘛。那这个时候你就是把那个水换成牛骨高汤。嗯，感觉就是更有味道，会更入味的感觉。对，味道会更香。然后，如果你想要那种牛肉的味道再更重、更重一点的话，你甚至就是你在炒、你在爆炒那些香料的时候，你可以用牛油。如果买得到牛油的话，哦，牛油的话会变超级香，超香。我吃子牛油干拌面，会超香，就会整个。就是这， <Wow. S 1> 这是我自己个人的小撇步。好，我觉得 Sunny 讲的就是非常的到位，谢谢 Sunny 的这个非常传神的各种撇步分享。其实他是牛肉面店的女儿，所以我觉得他会更知道说<笑><笑>牛肉面要怎么做，就是还是有更那种传神的味道。光是用想象就觉得。好想吃啊！对对对，现在已经没有在营业了。但之前就是我爸是开牛肉面的，所以之前有去帮忙顾店过，然后有时候也要自己煮。哦，这个时候我还我还有一个小撇步，就是关于面的部分。面的话，很多人就是可能要去买那种，我自己是觉比较喜欢吃那种。手工拉面就比较粗一点面或者刀削面，我不是很喜欢吃细面。然后像这种面就是比较粗的面的时候，你通常大家就是丢下去烫一烫，然后熟了之后先捞到碗里面嘛，嗯嗯、然后再加汤跟牛肉。嗯、那我觉得我推荐中间还可以多一个小步骤是。就是、呃、洗面该怎么讲？那个就是你要先用冷水洗面，比如说你已经烫完了，烫完之后你捞起来之后，你可以用凉开水稍微洗一下面，会更 Q。对，这样会更 Q。然后之后再把汤跟牛肉加下去，烫青菜也可以这个时候加。好的，反正我们今天分享了这么多的食谱呢，我们最终还是会帮大家整理出来给大家看，才不会造成大家的、嗯、不知道。我们讲到哪里了？我们还是一定会把它 summarize 出来的。好的，那我们今天这集就到这边。如果有照着我们的食谱做成功，然后想要跟我们分享的话，欢迎在 IG t a k e 我们的 IG 账号划下底线 in your can， 或者直接私讯告诉我们哦。那如果对我们今天的节目主题有兴趣，想听听更多世界各地台湾人们分享不同的食谱的话，欢迎到各大 podcast 平台或者是 IG 搜寻这次串联的 hashtag 冰箱上的手写食谱。另外，最后感谢邀请我们的杂学茶餐厅，大家记得给这次合作的节目们一起五星好评哦、喔。那最后就希望台湾可以赶快度过这次的疫情，大家都能尽快恢复原本的生活啦。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。